0: Fala meu povo, vamos falar um pouco então sobre a situação da Venezuela, como ela chegou até aqui e por que, que ela chegou nessa situação deplorável que está hoje. Basicamente eu vou fazer um apanhado então desde, desde o Chaves, né? desde quando o Hugo Chaves assumiu até a situação atual né? passando pelo Nicolas Maduro e um pouquinho dessa treta entre o Guaidó e o Maduro atualmente né? Para quem não sabe então Chaves foi eleito no finalzinho de 1998 então se passaram aí 20 anos já desse regime chavista né? bolivariano que eles chamam uh, ele entrou como uma promessa né? o, o o público, o povo venezuelano estava cansado dos políticos atuais e ele entrou como o salvador da pátria uh, nessas suas, nas promessas que a democracia faz com, com o povo em todos os lugares do mundo, né? Então, o povo estava cansado da velha política venezuelana e elegeu um ex-militar que trazia propostas diferentes, né? Uh, sounds familiar? Né? Uh, enfim... A Venezuela, para quem não, não conhece um pouco da economia dela Ela basicamente está assentada na maior reserva de petróleo conhecida pelo mundo Então, basicamente não tinha como dar errado A gente sempre fala da, da Noruega, né? Ah, por que, que a Noruega é rica? Ah, é porque ela tem muito petróleo A Venezuela tem mais petróleo do que a Noruega Mas não tem o mínimo de noção de como gerir esse essa riqueza que ela possui. Uh, Hugo Chávez ele quando ele entrou lá em, no finalzinho de 98, começo de 99, o barril do petróleo estava num ciclo baixo, estava custando pouco. Então a Venezuela a, acaba entrando em recessão, a economia acaba colapsando toda vez que o ciclo do valor do petróleo cai. Então, a população estava revoltada porque, basicamente, o, a, o país estava é, em colapso por causa dessa queda abrupta do, do valor do, do, do barril do petróleo. É, o que causou, então, a revolta da população e a eleição de um cara novo, é, basicamente assim, quando o petróleo está bem, a Venezuela está bem, porque ela tem muito petróleo, então jorra dinheiro para a economia e eles conseguem fazer algumas coisas quando o petróleo tá mal todo mundo se revolta porque basicamente entra em colapso toda a economia venezuelana por causa do petróleo então é isso que nós, nós temos se você quiser pausar o vídeo para agora basicamente é isso que aconteceu na história da, da venezuela porque eles dependem basicamente desse suco de dinossauro que é o petróleo eles não têm eles não tem condições inclusive de se manter com alimentos e remédio coisas básicas para a sobrevivência de uma sociedade, eles dependem basicamente de importações. Então, quando tem dinheiro, beleza, você consegue importar comida e remédios, quando não tem, a população se revolta. Então, como eu falei, estava quando o Chaves assumiu o petróleo, estava na, na o barril do petróleo estava cerca de 15 dólares por barril, e depois, cerca de 4, 5 anos depois, o barril chegou, se aproximou dos 100 dólares por barril. Então você imagina que uma economia baseada do petróleo é, não consegue, não, não se expande muito com esse crescimento né, do, do valor, dessa ultravalorização do petróleo. Então lógico que o Chaves conseguiu fazer algumas coisas basicamente empurrado pelo, pelo petróleo. Né? então ele tinha agora o poder político, né, eleito presidente e também tinha dinheiro, começou a jorrar dinheiro para a economia com esse ciclo ascendente do preço do, do petróleo. Uh, o que ele, ele era muito populista, ele tinha uma, um apelo popular muito grande, as, as massas venezuelanas, né? o povo venezuelano estava com Hugo Chávez e ele ele se vendia muito bem como um, um líder popular, né, as pessoas amavam Hugo Chávez e, claro, com dinheiro, porque que você não amaria um cara que, que está distribuindo riquezas, né? Então ele começou toda uma, uma reestruturação da, da sociedade venezuelana com, com novos programas sociais, né? De, de educação, de saúde, de, de, de comida, né? De distribuição de comida, enfim. Ele chamou isso de missiones, né? Que é essa questão de... a missão de, de, de reformular a sociedade, né? Então a ideia foi surfar né, nesses, nessas benesses aí do petróleo, uh, até no começo ele tinha uma, uma ideia interessante, que era usar esse, esse, esse valor do petróleo para dar um, os direitos básicos da população, né, que é educação, saúde, para que as pessoas pudessem se desenvolver e também uh, ger, gerar novos modelos de economia para a Venezuela, né, não, não ficar tão dependente do petróleo. Então ele queria realmente uh, dar outras formas de vida para essa população e para o país em si, né? Uh, inclusive ele tentou algumas tímidas reformas agrárias para que o país conseguisse uh, produzir alimento e não ficasse refém do, do, da importação de comida. Infelizmente não, não deu muito certo, a gente tem aí uma uma derrocada principalmente a partir de 2006 onde o Chaves foi reeleito ah, o que aconteceu é que ele foi buscar táticas de de, de melhorar né os, esses programas sociais dele em Cuba com o seu amigo Fidel Castro e Cuba os ajudou né com seus programas maravilhosos de, de redistribuição de renda ah, com certeza teve aí uma uma troca né de, de conhecimentos maravilhosos entre Hugo Chávez e Fidel Castro e a gente acabou observando a partir de 2006, principalmente, uma grande nacionalização, uma estatização de toda a economia venezuelana, então já era frágil por depender basicamente da, do petróleo e acabou se fragilizando ainda mais a partir do momento que, que Chávez começa a estatizar tudo. né? Então, as indústrias do próprio petróleo acabou, acabaram se tornando basicamente estatais, além disso, energia, elétrica, né? todo o setor de telecomunicações. Ele comprou o, criou e comprou o Banco da Venezuela, né? que na, na época o banco mais forte era o Santander, lá na Venezuela, e acabou criando então, esse, esse banco, grande banco estatal, que é o Banco da Venezuela. Também comprou todas as empresas de cimento, enfim, basicamente estatizou tudo, e acabou correndo atrás e perseguindo todos os grandes capitalistas, da, malvadões e opressores aí da, da Venezuela. É, como estava jorrando dinheiro, ele se achava grandão, né? Então ele podia fazer todas essas, essas mudanças estatizantes aí, porque ele tinha dinheiro. Então ele podia importar né? todos, todos os, os bens que a sua população precisava, principalmente dinheiro, comida, carros, né? Uh, roupas, né? Então ele basicamente ferrou com a, uma já frágil a economia venezuelana a partir do momento que ele estatizou tudo e enfim, eles pararam de produzir itens básicos e começaram a só importar, 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 né? Mas mesmo, mesmo um, um grande poço de petróleo não era suficiente para manter tudo isso funcionando então ele começou a, a afundar ainda mais a partir do momento que ele começou a depender muito de empréstimos internacionais então uh, por ter esse, esse poço gigante de petróleo na Venezuela vários bancos e, e investidores internacionais emprestavam dinheiro realmente para Hugo Chaves porque eles tinham a segurança de, de ter esse poço de petróleo que iria Uh, pagar de volta esses empréstimos então o Chaves ia exportando petróleo, pegando empréstimos, enfim além disso isso fez com que a, a, a dívida externa venezuelana entre 2004 e 2014 se estuplicasse então seis vezes a dívida externa venezuelana nesse período de, de dez anos né? para que ele conseguisse passar não só as suas reformas Uh, sociais, mas todos os seus programas, ele acabou abusando dos seus poderes políticos e dos seus, dos seus poderes econômicos, e ele acabou dissolvendo uh, muitas das instituições democráticas da Venezuela e substituindo por uh, outras instituições paralelas que lhe eram favoráveis. Então o que, que ele fez? Tinha uma assembleia lá que era o nosso congresso, por exemplo, né, de deputados, o nosso senado, é, ele simplesmente falou, não, essa assembleia é ilegítima e eu vou criar uma nova aqui, eu vou criar um novo Supremo Tribunal Federal, eu vou criar, enfim, ele dissolveu várias das instituições democráticas e criou novas instituições que lhe eram favoráveis, então, isso fez com o seguinte, além de man do Estado ter que manter essas instituições antigas, que mesmo dissolvidas, ainda brigavam por, por se manter legítimas, então você tinha que pagar toda uma máquina estatal ilegítima e mais uma máquina estatal autoritária, então tudo isso permeado, claro, por muita e muita corrupção, então você imagina o custo que era manter esta máquina estatal venezuelana duplicada e corrupta funcionando né então isso com certeza agravou ainda mais a situação e qual foi o problema disso tudo para todo mundo que, que conhece um pouco de, de como funciona esse mercado do, do petróleo sabe que ele é cíclico né ou, ou seja quando tem sempre uma, uma grande alta é, você pode ter certeza que em breve ele vai colapsar ele vai cair bastante e numa economia já fragilizada, com dívida externa abundante, extremamente corrupto, com uma máquina estatal pesada, a partir do momento que ele estatizou muitas das, empresas, muitas das empresas privadas lá da Venezuela, permeado de corrupção, e o petróleo simplesmente despencou. E aí, o que acontece? Fodeu, né, meus queridos? Ladeira abaixo, né? Uh, em 2000, só para você ter uma ideia, em 2012, 95% das exportações venezuelanas dependiam do petróleo. Então, basicamente, eles dependiam quase 100% do petróleo. Em 2012, o, o preço do petróleo estava maravilhoso ainda. Ele passava de 100 dólares. Aí eu vou botar um gráfico na tela da, do, do, dessa ondulação aí do, do preço do barril do petróleo para vocês terem uma ideia. Porém, nosso querido Hugo Chaves, por obra de, de, de Deus, ou do destino, enfim, ou karma, por ser um, um bosta, ele acabou pegando um câncer que acabou levando a sua morte em 2013. Antes disso, ele apontou o seu sucessor, ele escolheu o seu sucessor, nosso querido Nicolas Maduro. Bom, antes dele de morrer teve todo esse, esse problema da desconfiança, né? Você tem aí um, um, uma economia baseada 100% no petróleo com um, um líder supremo que querendo ou não acabava ainda controlando as massas e acalmando os protestos através do, das suas promessas e do seu carisma, né? E ainda tem tendo dinheiro jorrando por causa desse, dessa, desse petróleo, ainda atingindo picos maravilhosos, aí chegou a cento, vocês viram no gráfico, 147 dólares por barril, é um negócio maravilhoso. É, porém, com, com a doença do Chaves e com a, essa é, explosão de, de dívida externa, alguns desses bancos estrangeiros, essas instituições, né tipo o FMI, acabaram desconfiando de, de uma possível... Quebra da, do, do Estado venezuelano e pararam de emprestar dinheiro né, ou pararam de renegociar essas dívidas, e isso agravou cada vez mais a, a situação da Venezuela. Então, a Venezuela estava se tornando cada vez mais um barril de pólvora prestes a explodir. Né? Então, tivemos então a morte de, de Hugo Chaves em 2013 e o senhor Nicolás Maduro assumiu a partir de, de março de 2013. E ele basicamente continuou o que o Maduro estava, o Maduro continuou o que o Chávez estava fazendo, que era basicamente nada, foder com a população, foder com a economia e, e continuar esse processo estatizante, reclamar do imperialismo americano, reclamar do capitalismo e, e acabar não, não tendo medidas práticas para ajudar a economia a se revitalizar, a diversificar a economia, é, simplesmente continuou com o mesmo processo bizarro de estatização, de, de programas sociais que acabaram trazendo é, a Venezuela cada vez mais para o fundo do poço. Qual foi o problema? Que a partir de junho de 2014, como vocês viram, não vou pôr até o gráfico talvez de novo aqui, o petróleo despencou a de, 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 mais de, de, de 100 dólares, ele chegou aí numa faixa de 30 dólares o barril. Então você imagina uma sociedade já totalmente quebrada, uma economia aos farrapos e você tem um, um petróleo, que é basicamente o que sustentava essa economia, despencando, três, perdendo três vezes ou mais o valor do, do seu barril. Basicamente, então nós temos aí que uh, você não conseguia mais importar os, os bens necessários para sustentar essa, essa, essa situação, essa sociedade. Então as pessoas acabaram ficando sem os itens básicos de sobrevivência. Os mercados venezuelanos ficaram sem comida, sem papel higiênico, sem itens básicos de higiene, sem remédios. Né? Então você imagina o que isso causa numa população. Imagina você amanhã ir no seu supermercado e não ter o que comprar isso com certeza acabou ocasionando uma explosão de, de, de problemas na sociedade. Uh, alguns dados que eu peguei aqui. Então entre 2015, né, depois de, de, dessa queda do barril do petróleo, e 2017, o, a Venezuela acabou se tornando nada mais nada menos do que a pior recessão da história do Ocidente. Então a gente tem aí gra graves crises, né, que que tiveram no mundo, a principal que o pessoal conhece é a crise do, dos Estados Unidos, né, a crise de 29. Essa recessão da Venezuela basicamente é o dobro da crise da grande crise de dois, de de 1929, onde pessoas se mataram e os bancos quebraram todos lá no, nos Estados Unidos. Então, a, a essa crise venezuelana é sem precedentes na história do, do ocidente o PIB da, da Venezuela vou pôr também outro gráfico do PIB aqui eu acho que a qualidade dele vai estar tá ruim mas eu acho que dá para ver ele caiu entre 2013 e 2017 37% então uma queda absurda do PIB e o nosso querido FMI consegue é, tem uma, uma perspectiva de uma queda de 68% do PIB até 2023, se, claro, ninguém fizer nada e a situação venezuelana continuar do jeito que está. Em 2018 ainda, a inflação venezuelana, a venezuelana chegou a 1 milhão e 700 mil por cento. Eu não sei nem mensurar o que é 1 milhão e 700 mil por cento, e a projeção para 2019 é de 10 milhões de porcento. O que, que é 10 milhões de porcento de inflação? Não sei, seu dinheiro que... Você compra qualquer coisa hoje e amanhã não vale literalmente nada. Então... O que, que você faz com o dinheiro? Simplesmente não existe economia quando você tem uma inflação nesse nível. O povo venezuelano teve que partir para outros tipos de, de moeda de economia para conter esse, essa inflação bizarra então quem tinha ainda algum tipo de reserva numa moeda estrangeira ou algo assim acabou comprando Bitcoin por exemplo que apesar de, de flutuar é uma moeda muito mais estável do que do que o, o peso bolivariano sei lá qual moeda que, que o nome do, da moeda da Venezuela no momento mas inclusive tinha pessoas usando dinheiros uh, virtuais né? Moedas de, de jogos virtuais Que eram muito mais rentáveis e seguras Do que o, o, o peso da Venezuela Do que a moeda venezuelana Então é, é muito bizarro chegar a essa, a essa situação Onde simplesmente o seu dinheiro não vale mais nada Então toda a economia Você ah, eu economizei aqui todo 30 anos economizando, tem uma poupancinha aqui, tem uma grana investida. Do nada entra um maluco que fode com a sua economia e todo o seu dinheiro vale literalmente nada. Tudo que você economizou na sua vida, suou trabalhando, deixou de viver para economizar, o seu dinheiro passa a valer porra nenhuma. Gostoso, né? Então, pode acontecer... Literalmente, em qualquer, a qualquer momento, em qualquer democracia do mundo, basta entrar um lunático que faça coisas lunáticas e que a população não se revolte contra esse lunático. Ah, desemprego, você pode imaginar que está rondando taxas absurdas de desemprego. O FMI também prospecta aqui que até 2023, cerca de 44% da população venezuelana estará desempregada. Isso tudo porque Maduro basicamente não lidou com nenhum dos problemas ocasionados por Chaves né? e Chaves por sua vez causou grandes problemas a partir do momento que ele estatizou toda a economia, ele não, não, ele não resolveu nenhum dos problemas crônicos da Venezuela, que seria diversificar a economia, abrir essa economia para que mercados privados dessem conta né, da, da, da situação que pessoas pudessem trabalhar de forma livre, sem tantos impostos, para que gerassem empregos e gerassem novas empresas, né? que é um modelo de livre mercado que o libertarianismo prega, que a gente observa em qualquer lugar do mundo, que quanto mais livre é uma economia, mais ela consegue acabar sendo diversificada e atender as demandas não só da sua população local, mas também exportar, né? se, a, se a economia da Venezuela tivesse outros modelos de exportação, outros produtos que interessassem o mundo e não apenas o petróleo, é, com certeza uma flutuação do, do barril do petróleo iria, claro, atingir né, a economia venezuelana, mas não ocasionaria esse tipo de, de crise absurda de, de inflação milionária e redução do PIB gigantesca, ocasionando a pior recessão do Ocidente. Né? Uh, basicamente, quem está conseguindo sobreviver de uma forma digna hoje na Venezuela são os círculos que apoiam o governo, apesar de, de ter toda essa crise, ainda é a maior reserva de petróleo do mundo e isso ainda é lucrativo. Né? O petróleo chegou num, num patamar muito ruim, mas já voltou a crescer. Então, ele já tá, hoje ele já está na cerca de... de eu, eu vou pegar o gráfico de novo, mas ele já já saiu desse fundo do poço, já já recuperou o preço do petróleo, mas serve basicamente para manter essa máquina estatal rodando e os amigos do rei, né os amigos do, de Maduro, continuam tendo uma vida boa. né Então é por isso que que Maduro não caiu ainda, porque ele tem dinheiro e o, o dinheiro sustenta quem quer comer, basicamente. Então, ou você se apoia ao Maduro e consegue comprar comida ou ter ter comida, né, ganha comida, porque você não comprar, você não faz nada, quem, quem precisa comprar coisas na Venezuela tá fudido porque você, o dinheiro não vale nada, então se você não tem dinheiro, a moeda não vale nada, como é que você vai comprar algo, como é que você vai vender algo se, se o, o dinheiro não vale nada, então você volta para um, um primitismo de, de, ou de trocas, né, você troca coisas por, com pessoas, quem tem comida acaba trocando por outras coisas, né, que... Não vale a pena você vender, porque você vai vender por quê? Por, ah, eu vou vender esse alface que eu plantei por 10 bilhões de, de bolívares, pesos bolivarianos, por quê? se Não vale porra nenhuma esse papel. Eu vou trocar esse pé de alface por um quilo de arroz, que é mais seguro e me sustenta melhor. Então é, é bizarro, porque a gente tem uma situação onde o país é, basicamente está... Quem tem dinheiro, quem consegue pegar o dinheiro é quem controla o petróleo. O petróleo hoje está nas mãos do, do próprio Estado e, e o Estado governa esse braço que detém o poder, que é o exército, né? as forças armadas. Ele, tem, ele paga e financia muitas milícias com esse dinheiro do petróleo também. Então é fácil de você falar assim, ah, mas por que, que o povo não, não se revolta? Não, o povo revolta. O povo se revolta, ele vai para as ruas, ele morre, ele apanha, ele é preso. A, a mídia é toda censurada, então é uma situação muito bizarra que está acontecendo na Venezuela e, e tem gente que ainda apoia isso, né? Ah, então, mais recentemente, temos aí uma treta entre Juan Guaidó né, e o Maduro. Ah, ambos, atualmente, se declaram os, pre, os presidentes legítimos né, da, da situação da, da, da Venezuela o Juan Guaidó, para quem não conhece, ele é basicamente o, o líder da, da Assembleia, só que é uma Assembleia que o Maduro, através do, do seu próprio Supremo Tribunal Federal, acabou declarando ilegítima. Então, o Maduro falou que é ilegítima aquela Assembleia, só que aquela Assembleia é constituída por pessoas que foram eleitas democraticamente pelo povo. Uhum. Então, teoricamente, essa Assembleia do, do Juan Guaidó, o qual ele é presidente, é legítima e o Maduro através de todos esses esquemas de, de, de autoritários, né? de, de criar um novo Supremo Tribunal Federal, de criar um novo Congresso, ele fez uma nova eleição em 2018, qual ele foi, teoricamente, eleito, uh, onde cerca de 17% da população foi votar, e dentre esses 17%, a maioria eram familiares de servidores públicos, né? o pessoal que quer é financiado, né, o exército, essas milícias que que são financiados pelo pelo próprio Maduro com o dinheiro do petróleo, então é fácil você se reeleger numa situação assim, inclusive com todos os seus oponentes, né, os principais concorrentes, ou presos, ou mortos, ou os, eles simplesmente somem misteriosamente, ou extraditados, ou impedidos de concorrer por algum motivo, então ah, agora vamos fazer uma nova eleição, né, ah, mas o fulaninho lá vai preso, o outro fulaninho vai é, a gente some com ele O outro a gente impede de concorrer Por alguma lei arbitrária que a gente define hum, hum. Os outros a gente extradita E manda hum, para algum outro hum. país Beleza, agora vamos, vamos Fazer aqui A nossa eleição, é Maduro contra o Zezinho aqui que é do exército que ele nem Quer muito ganhar, ele quer só para dizer que tem um, um outro Uma outra pessoa concorrendo então Maduro, ele se considera, o Maduro se considera legítimo porque ele ganhou democraticamente na, na eleição de 2018 e o Guaidó ainda se, também se considera legítimo porque ele é representante de uma assembleia eleita pelo povo e na Constituição eles podem determinar que o governo se torne ilegítimo a partir do momento que ele não precisa nem elencar todos os motivos da ilegitimidade do Maduro mas basicamente é, é o que a gente já comentou ele criou um, um STF, um Supremo Tribunal Federal dele com parças que ele indicou. Uh, esse STF, lógico, lhe garantiu poderes ditatoriais né, de, de anular a Assembleia, a outra Assembleia, e criar um novo Congresso. Uh, essa Assembleia, qual o Guaidó é o, o, o presidente, né, ele, então ele se coloca como um presidente interino por ser o presidente da, da Assembleia ele não é ele não ele está se colocando como, como presidente legítimo e detentor do poder ele não ele é um, um presidente interino que quer uh, fazer novas eleições né eleições de, de fato democráticas sem empreender nenhuma nenhuma das pessoas que 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 que, querem, que queiram concorrer a, a esse cargo né de presidente uh, essa assembleia que o Guaidó é que que ele é presidente é a única uma das únicas instituições ainda uh, com algum remotamente democráticas do país. Uh, claro que revoltas estão acontecendo por todo o país, né? mas a gente acaba não vendo muito, muita, muitas delas. Ou, ou por que isso acontece? Porque toda a mídia local é censurada, uh, jornalistas estrangeiros que vão para lá sofrem diversas censuras, são presos, né? então... Ou você joga de acordo com as, com as leis de Maduro, ou você sofre uh, as consequências, né? Uh, que mais? Nós tivemos aqui algumas, algumas situações, de, inclusive disso que eu falei. Desde 2014, mais de 5 mil pessoas foram presas, né? não só da, da, da parte da mídia, mas principalmente jornalistas, né? Por falar contra o governo Então sejam protestantes, colonistas, Pessoal que tem blog, pessoal do Twitter Pessoal do Facebook, que faz live Pessoal do Youtube pessoal Qualquer pessoa que fale contra o governo E que o governo consiga localizar Ele prende, ele some com a pessoa Ele bate na pessoa, enfim Então é isso A comunidade internacional Está com o Guaidó né? A gente tem aí principais governos do mundo que Estão apoiando a legitimidade do Guaidó e querendo novas eleições, né, e desaprovando tudo isso que o Maduro está fazendo. Então temos aí as principais países aqui, o próprio Brasil, Argentina, uh, a maioria dos países da, da América do Sul reconhecem a, a legitimidade do, do Juan Guaidó. Uh, Estados Unidos, inclusive países que teoricamente não são extrema direita, como como dita a uh, uh, a nossa querida extrema imprensa, né? então temos aí o Canadá apoiando o Guaidó, a Espanha com seu seu governo basicamente de esquerda, apoiando o Guaidó, a Alemanha, uh, Reino Unido, enfim, tem uma, basicamente alguns países ainda comunistas ou de, de esquerda que que apoiam o Maduro, que é a Rússia, a China, Cuba, México, né? que são países que, que a gente não esperava o contrário deles. Né? Ah, então a situação atual da Venezuela é isso, são 5 milhões de pessoas que, que já fugiram do país, cerca de 10% ou mais de 10% da população total da Venezuela fugiu, isso tem a, basicamente a mesma proporção do que aconteceu na Síria, e a Síria a gente vê que está que abalada por realmente uma guerra civil, então as pessoas estão fugindo da, da Venezuela na mesma proporção que fogem da Síria. Ah, pessoas morrendo de fome, né? ah, o regime de Maduro, o pessoal brinca, que, que a população toda emagreceu basicamente mais de 11 quilos em média, cada, cada venezuelano perdeu nesse período de, 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 desde que Maduro assumiu o, o poder. É, a, gente, a pessoa brinca de maduro, mas as é, pessoas estão passando, realmente passando fome. Imagina você não ter o que comer, ter que comer de, de, do lixo, né? É, é algo bem bizarro. É, hospitais estão sem remédios, sem, sem, uh, sem nada para conseguir tratar essas pessoas. Então, doenças que seriam facilmente tratáveis aí estão ocasionando a morte de muitas pessoas. Doenças que estavam erradicadas estão voltando porque vacinas não estão chegando no, no país. Uh, a gente está tendo toda uma, uma briga de do Maduro não aceitando ajuda uh, humanitária né, de outros países. Então, os Estados Unidos estão tentando mandar vacinas e comida, o Brasil está tentando mandar comida, a Colômbia está tentando mandar comida, e o Maduro não está aceitando essa comida por causa de, de questões ideológicas. Né? Não, eu não vou aceitar comida desse imperialista americano, ou desse, desse Bolsonaro também, fascista, enfim. Então, pessoas estão morrendo de fome, estão morrendo de, de doenças que seriam facilmente tratáveis com, com, com algum remédio, né? E elas estão morrendo por causa de questões ideológicas, né? Então, para resumir o, que, o apelo final, eu sei que é um vídeo mais um vídeo longo aí. Se você não quiser algumas algumas dicas né? você pode assistir ele em uma velocidade 1.5 velocidade, velocidade 2 aí da, do YouTube que que a minha fala que é um, eu sei que ela é um pouco cadenciada mas eu tento não não falar mais rápido do que o meu pensamento permite então eu tento cortar algum, alguns respiros meus aí mas eu ainda não sou muito bom na edição mas a ideia é que você possa assistir num, numa velocidade um pouco maior, eu também estou jogando o, os áudios agora em formato de podcast lá no Anchor. É, eu vou deixar o link na descrição também do, do, dos áudios aqui do, do canal para você ouvir, se você quiser só ouvir em formato de, de podcast. Em breve vai estar também disponível em outras plataformas como o Spotify. Mas para resumir então toda essa questão da Venezuela, é, não é um problema ideológico de, de esquerda ou de direita, não é um problema político de forças políticas que estão brigando lá dentro não é um problema de sanções econômicas imperialistas do, do, dos, do, dos Estados Unidos ou de outros países é um problema de modelo socialista econômico que sempre causa esse tipo de situação então desde Hugo Chaves lá de 2016 onde ele começou a estatizar a economia desde ele de, quando ele começou a criar modelos de programas sociais uh, que garantem direitos para as pessoas, por mais lindos e, e, e igualitários que eles pareçam no papel, eles custam um dinheiro que, que não vem de, 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 do nada. Então você precisa, ou depender de, de um negócio lucrativo, que no caso o petróleo foi durante algum tempo. Uh, e está sujeito a essa flutuação do petróleo, então o petróleo cai simplesmente colapsa a economia inteira. Então não existe petróleo grátis, não existe nada grátis, né? A gente tem sempre gosta de de relembrar nosso querido Friedman. Então não existe um modelo que de, que, que funcione social, a social o socialismo ele depende de que tenha dinheiro. Se o governo não tem dinheiro, todo o sistema simplesmente colapsa. Então a, a sociedade venezuelana depende do petróleo e ele criou um modelo estatal burocrático pesado que consome basicamente todo esse lucro do petróleo e a população simplesmente não tem o que fazer, não pode abrir empresa, não tem onde trabalhar, não tem liberdade econômica, não tem o que comprar. Mesmo as, que, mesmo as que trabalham a, a, o baixo escalão estatal né, as que trabalham em, em estatais, né, por exemplo ah, comprou lá a indústria do cimento e você trabalha nessa indústria do cimento você é um servidor público da indústria do cimento mas você recebe lá um salarinho mínimo mensal por mês que não dá para você comprar nada porque literalmente seu salário não vale nada, então você depende da benevolência do, do governo Maduro e se você não lambe as botas do Maduro e do, do seu do seu braço armado miliciano você simplesmente morre de fome então não é um problema ideológico é, é simplesmente um problema de que não funciona esse modelo socialista não funciona então você deve permitir que as pessoas uh, empreendam que as pessoas abram empresas que as pessoas, que as empresas funcionem um modelo mais livre que uh, eles que eles tenham uma moeda sólida para que essa moeda renda uh, que a, a pessoa que receba um salário consiga comprar algo com esse dinheiro que os produtos através da competição fiquem cada vez mais baratos que através da competição as pessoas as pessoas invistam mais em seus em suas empresas e empresas se tornem cada vez mais competitivas e e por ser competitivas que elas investem mais em tecnologia e cada vez que elas investem mais em tecnologia os produtos ficam mais baratos e cada vez que elas investem nisso as pessoas começam a, a produzir mais e, e isso torna um ciclo virtuoso, né? então cada vez mais que, que as pessoas investem e, e criam novas empresas e novas empresas investem cada vez mais para poder competir e pessoas também se desenvolvem, né? Você tem uma um pessoas estudando nesses, esses novos mercados, estudando cada vez mais e pensando em modelos novos de negócio. Essas pessoas também se desenvolvem a parte intelectual e, e criam novas novos modelos, novas soluções de mercado. Então você tem um ciclo virtuoso de de, de, de mercado, né? Então por que, que o modelo nórdico funciona? Porque as pessoas lá são incentivadas a, a, a criar, a desenvolver novos modelos e o mercado é muito livre. Então você tem um mercado que, que desenvolve novos modelos de, 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 de qualquer tipo de produto. Então você tem, não depende de um produto específico. As pessoas realmente têm um acesso muito bom à educação básica e você forma profissionais de todas as áreas possíveis que... Eles, eles criaram um, um ciclo virtuoso que agora é mais fácil de você se manter a partir do momento que você tem uma sociedade, uma, uma mão de obra extremamente qualificada que cria, que empreende, que, que mesmo que tenha um peso estatal no sentido de, de muitos impostos, você tem um modelo que, que se, se autoalimenta, né? porque toda, toda, todos os suecos, noruegueses, suíços, eles eles têm isso na veia de ser empreendedores e de criarem modelos diferentes de, de, de negócios, né? E isso sustenta todo o modelo de, de como eles funcionam. Ah, enfim, é isso. Ah, a ideia é que a gente tente combater esses modelos socialistas sempre que possível, ah, e a gente tem a vergonha de ter aqui no país pessoas que ainda apoiam o Maduro e apoiam esse sistema, como essas notinhas que foram lançadas aí do PSOL e do, do PT, né? e a Gleisi indo lá na, 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 na celebração do, da posse do Maduro, e a Uni indo lá também uh, em protestos a favor de Maduro, e pessoas querendo transformar isso numa, numa briga ideológica, de ah, o capitalismo maladão, o imperialismo americano, quando é simplesmente um modelo que simplesmente não faz sentido, que é o socialismo, é o comunismo, é o mercado que deve determinar o quanto vale um produto, o mercado que deve de determinar se uma empresa deve ser mantida aberta ou não, e não o Estado. Então o Estado não sabe administrar, o Estado é incapaz de gerar riquezas, e toda vez que o mercado, que, que o Estado tentar determinar isso, ele vai ocasionar, inflação ele vai ocasionar perda de, 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 de poder de compra né, com a inflação e ele vai acabar ocasionando, por fim, muita fome, muita miséria, pessoas morrendo por causa dessa incapacidade de gestão. Então eu quero mandar aqui um vá foder maduro e deixar o recado sempre indispensável de que o Estado é uma gangue, o imposto é roubo e parem de dar poder a esses filhos da puta. Esse foi mais um vídeo aqui do Ancapinaremos, eu espero que dê para ter uma noção do que está acontecendo na Venezuela e que vocês, por favor, parem de espalhar bizarrices ideológicas e políticas por aí, porque esse é um problema da incapacidade do, do Estado de ingerir uma sociedade e não um problema de ah, qual modelo estatal que funciona e qual que não funciona beleza? então vamos derrubar todos os modelos estatais beijos, tchau